0: Fala gurizada, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao Cóleras e Dragões, seu podcast de Magic. Esse é o nosso episódio número 1, um. eu sou seu host Zé Vitor Schneider, eu tô aqui com Matheus Turoff. E aí pessoal? E também com Bernardo Reis. Salve! E hoje nós vamos fazer um episódio muito especial Porque em algumas semanas Nós vamos ter um evento que acontece uma vez por ano No Magic, que é a rotação E o que diabos é a rotação? Sim, o, a rotação é um
1: Vamos chamar de evento Que acontece uma vez por ano Onde as cartas Do formato padrão Deixam de fazer parte do formato padrão E passam a entrar nas, nos Formatos mais antigos do Magic Geralmente isso acontece Em outubro quando se encerra todo o ciclo de uma coleção. E, e faz-se iniciar o próximo. Agora com a nova mudança. Onde não tem mais os trios de sets. E ficaram os cada setezinho separadinho. Tem que contar o número de edições.
0: <risos> Antes a gente contava o número de blocos. E quantas edições tem no standard por vez? Quantas edições vão cair? O que está que acontecendo nesse momento agora, verdade? Bem, atualmente o standard está
1: com oito edições. Sendo elas. Core 7 2019. Ixalan, Rivais de Ixalan, Dominária, Guildas de Ravnica, uh, Guerra da Centelha e Ravnica
0: Allegiance, que eu não lembro o nome. Que, que é, lealdade ouviu, é Lealdade em Ravnica em português. Lealdade
1: em Ravnica.
0: Grande tradução, sim. 100%. On point. E Core Sestes 2020. Beleza. E como é que tá a situação do Standard hoje, Bernardo? Tá, tá agradável? Como é que estão essas coleções? Uma rotação cai bem? O que que tu acha sobre
1: Bem, a gente está atualmente no final do, do formato padrão como a gente conhece, então tem todas as edições disponíveis que ele vai ter. Então os decks estão meio que na sua fase final de desenvolvimento, assim por se dizer, onde os principais decks que encontramos são o deck de Vampiro, o deck de Bunch meta paisagem, os decks Esper de Teferi e Herói do Precinto 1. E os decks. E ainda permanecem algumas versões de Monohead. Então eu posso te dizer que tá bem variado, por assim dizer. Mas ele tá bem estagnado, porque é o final do mundo standard, né? Não tem mais muito o que. o que se diferenciar. Ah, já tava esquecendo muito bom que surgiu recentemente, que é o deck de que Inclusive, a final do Nacional do Japão do final de semana agora
0: foi Cats contra Cats. Cats de gato? Não, catches da criatura <risos> não dá. Ah, é, é, o catch é o deck do musical. Sobe todo mundo na mesa e começa a cantar.
2: Ah, muito bom. Mano, eu, vou, eu vou saber o que é um catches.
0: É, é o que a gente espera de alguém que tá gravando um pouquinho, assim, sabe? Saiba as cartinhas, esse tipo de
2: coisa.
1: Só para explicar catches. Uh, então, a catches, a mão oculta. Uma branca, uma preta, uma verde, 3, 4, criatura lendária, elfo conselheiro. As mágicas lendárias que você conjura custam 1 um a menos para serem conjuradas. Exile dois cards lendários do seu cemitério, até o final do turno, cada card lendário em seu cemitério ganha. Você pode jogar esse card do seu cemitério. É, brevemente, é um deck de combo, onde tu vai utilizar a Mox, que está no formato, a Mox Amber, para Conjurar tuas mágicas do cemitério constantemente. Até tu ficar sem deck. Porque tu vai simular com o Ashok. E ganhar com o Jace. Que
0: quando tu compra uma carta. E não tem carta no deck tu ganha. É um tipo de deck desses. existindo no formato pra minha clara... É a clara cara de que a gente precisa rotacionar logo, porque isso... isso... Isso tende a acontecer quando o formato tá na sua etapa final, né? É, quando tu tem tanta carta à disposição que tu consegue encontrar essas interações extremamente específicas e, e fazer elas funcionar de alguma maneira.
1: E assim, ó, esses decks bem construídos, bem construídos, entre aspas, né? Esses decks mais elaborados, eles tendem a surgir nessa etapazinha final,
0: durar esses
1: e acabou, segue adiante.
0: Justo. Tá, mas assim, Matheus, explica um negócio pra mim. Se a gente está num momento em que o formato está estagnado, se a gente está perto de uma rotação em que vai entrar carta nova, mas a gente não vai falar de carta nova. O que, que a gente vai fazer nesse episódio?
2: É, a gente vai falar nesse episódio sobre as cartas que mais uh, nos interessaram ou que marcaram a nossa, uh, nossos jogos de Magic das edições que estão saindo. A gente vai comemorar que elas estão indo embora, dando tchau para elas.
0: Isso, a gente vai fazer um grande adeus a essas cartas do, do Standard. Mas não necessariamente falando especificamente de Standard, né? A gente vai falar um pouco sobre as cartas que nos marcaram no geral. Algumas delas não deixam de rotacionar em vários formatos, né? Elas ficam valendo em Modern, ficam valendo em Legacy, em Commander, em Pauper, no que quer que for. Potencialmente as cartas que a gente vai citar aqui vão seguir impactando esses formatos, né? Então, acho que é, que é importante colocar Inclusive,
2: esse ponto aí. Né? Se for ver bem, alguma das cartas que a gente vai falar, pode ser que o nosso ouvinte não tenha. E esse é talvez um dos melhores momentos para ir atrás delas, porque se elas estão saindo do standard, elas têm uma tendência de dar uma baixadinha de preço por um leve período de tempo, até elas se estabilizarem no preço que elas vão ficar, dada a participação delas nos outros formatos.
0: Certo, faz bastante sentido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, primeiro sobre algumas cartas que a gente achou que deixaram um pouco a desejar. Seja no ponto de vista de design Seja porque elas nunca encontraram Seu espaço E depois a gente vai ter algumas menções honrosas E cada um vai fazer um top 5 bem pessoal Sobre as cartas que, que mais Impactou a sua experiência Nessas últimas edições né? E, e no final a gente vai fazer um compilado Desses top 5 para eleger O que claramente com muito embasamento científico assim, E vários dados Para embasar essa, essa teoria Qual que foi a melhor carta desses sets que estão caindo né? Someday. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a. Sobre as cartas específicas, né? Uh, só pra lembrar, os set que a gente tá se referindo, as coleções que a gente tá se referindo é Coleção Básica M19, Dominária, Ixalã e Rivais de Ixalã. O Bernardo tinha separado uma cartinha que desapontou muito ele nessa, entre essas coleções. Eu queria começar com ela, Bernardo.
1: Eu posso começar com ela. Que. Aleluia, ela está indo embora. Não aguento mais essa carta na minha vida. É aquela música Sai da minha casa, sai da minha vida. É o Nexus do Destino. Onde simplesmente tudo nessa carta é errado. Seu custo de mana, seu efeito, sua velocidade. Olha, não consigo. A maneira que ela foi distribuída.
0: O fato dela ser foil que entorta.
1: O fato dela só ter foil. Não tem nada certo nessa carta. Ela, ela foi... A arte
0: é bonita, cara.
1: Ela Eu foi algo assim... Olha, ela não gerou uma coisa boa nessa essa carta. Ela não gerou nada bom. Tudo que ela gerou foi discussão e problema. E ela tá finalmente indo embora. O que, que ela faz? O Nexus do Destino... Ela é uma promo que tu só conseguia Comprando uma booster box fechada E ela vinha somente Foil Ela custa 7 manas 5 e 2 azuis Ela é uma instantânea E ela diz, jogue um turno extra após este Só que ela tem mais um texto Onde se ela fosse ser colocada No cemitério, ao invés disso Eu revelo e embaralho no meu deck. E esse é o detalhe Principal dessa carta Tu nunca ficava assim, next do destino.
0: Porque ele sempre voltava. É, o... o nome da carta já entrega, né? Cara, é o teu destino, tu nunca vai sair dele. Pelo menos não o teu oponente, né? Mas... Eu a gente já teve essa conversa antes, na verdade. O nosso ouvinte não escutou, foi em, foi em off, a gente começar a gravar. Mas eu tenho um pouco de ressalvas quanto ela ser tão problemática assim. Caso ela fosse simplesmente um feitiço, em vez de ser uma mágica instantânea. Mas eu não sei. Eu não sei se a gente traça a discussão de novo, porque a gente gastou um bom tempo falando sobre isso.
1: Não, não, eu concordo, é. eu acho que a velocidade, se tu vai manter o, o texto
0: da carta como tá, a velocidade dela tá errada, ela deveria ser um feitiço. Eu concordo 100%, e eu acho que, tipo, já corrigiria boa parte dos problemas de quando ela foi muito dominante no formato, né? É, porque Na alterar... Minha
2: opinião é um pouquinho diferente. Eu acho que a carta não podia voltar pro teu baralho de forma nenhuma. É justo,
0: eu acho que seria não, uma maneira
1: de torná-la bem, bem menos... Eu, eu acho que se tu começar a alterar o texto Da carta, vai ter que começar a alterar mais Características dela para tentar balancear ela
2: Sim, com certeza Só uma coisa não ia ser o suficiente Mas Eu digo assim, ó, do ponto de vista De que quando, parece que eles jogaram Todo o conhecimento que eles tinham Prévio de, de, de design Das cartas, no lixo Quando eles fizeram essa carta Porque Os Os primeiros Time walk, né, que são as cartas que te dão um turno extra Que existiram, eles iam pro teu cemitério E aí tu podia Trazer de volta pra tua mão E ficar fazendo ciclo infinito de time walk E ganhando turno extra infinito Com o tempo a Wizards aprendeu Que o... era bom Que os efeitos de time walk se exilassem Só que aí ela vai lá e faz Um efeito que não só não se exila Como volta sozinho pro teu deck Então tu não precisa de mais nada Pra ficar fazendo turno extra infinito depois de um tempo. Então isso, isso aí pra mim é, é, é definição completa de que os caras não sabiam o que estavam fazendo.
1: E não é só isso, né, cara. Não é nem a mágica resolvendo. É se tu colocar ela do...
2: Exato. Do baralho, se o cara ainda é, pudesse é um anular, mesmo. né. Imagina, se o oponente pudesse anular ela e deu, ela ia pro cemitério é. anulada. Beleza, mas não. Ela sempre volta.
1: Se ela, ela cair no teu cemitério, ela volta pro baralho. É.
0: é Isso realmente é um grande problema, sim. Mas sabe qual que é o a lado bom é dessa trabalhosa. discussão e dessa carta? É que foi embora Foi embora, a gente não precisa se preocupar mais Quando vendo num
2: commander é o outro Mas é uma em 100, né Também deu um monte de problema do ponto de vista logístico, né
0: Ah, sim Sim, com certeza Eu acho que tipo, isso deixou bem claro e escancarou Que não dá pra Wizards seguir com isso uh, Por muito pois tempo Pois é, né A
2: Wizards, a Wizards tá com uma, ela tem uma política de imprimir Cartas em edições especiais Que só vem foil E ela tá tendo problemas complicados com isso Essa foi um exemplo que os juízes tinham que ir lá e escrever Nexus of Fate numa montanha e te entregar para te poder usar uma carta que não é foil no teu deck, porque senão ela fica marcada. E, e acontecia a mesma coisa antes com a... Como é que era a mina? A Grixis, aquela que saiu em Commanders, uh, Bernardo? Cass. Uh, Cass, exato. Agora ela tem uma versão que não é foil porque saiu em Modern Horizons.
1: Inclusive, eu acho que ela só tá em Modern Horizons pra existir uma versão não foil dela. Mas isso é uma é um... outra discussão. É um bom argumento. Pois é, mas ainda assim.
0: Mas vamos seguir adiante, Cruzada. Eu tenho mais duas assim que eu queria trazer. Um pouco mais rápidas, talvez. Uh, a uhum. primeira delas, pra mim, é a própria Mox de Amber. Sabe? Que é um artefato lendário que custa zero manas. E vira pra adicionar uma mana de qualquer cor dentre as criaturas ou Planeswalkers lendários que você controla. Eu fiquei desapontado. Tipo, não é nem... Pelo fato de. de ser uma mox, mox serem problemáticas ao natural. Mas é o fato de, tipo, ela é tão pior que o resto. Tão pior que o resto. Eu fiquei muito triste. Justo, mas tu viu que depois,
2: pra compensar, lançaram uma mox pior que a Ana.
0: Pois é, exatamente. Assim, eu, eu, eu realmente torcia muito pra que ela fosse um pouco mais poderosa, tivesse achado uma casa, talvez. Ou que ela não fosse tão. Tão restritiva, assim, sabe? Talvez tivesse uma maneira melhor de ter feito ela. Talvez até um Metalcraft de lenda, digamos assim. Mas... O,
2: vamos o ver. o pessoal tentou, né?
0: Tentou, tentou bastante.
2: Chegaram a jogar com o Isamaru no Modern.
0: Sim, pois é. Mas é que realmente, tipo, ela, ela é tão... Ela não habilita a tu a fazer coisas que tu já não tá fazendo, né? Pelo fato dela só adicionar a cor que tu já tem. Eu é. acho que ela acaba pecando um pouquinho. Mas enfim, eu acho que são... São escolhas que foram feitas até pra tentar não quebrar a carta demais.
2: Sim, Mas, é, enfim. ela só não merecia ter nome de Morcos. Justo.
0: E a, e a segunda carta que eu queria trazer é a Muldrota, a Maré Tumular. Que é uma uh, criatura... Uma
2: decepção, Bradinha?
0: Uma decepção. E eu vou, eu vou explicar porquê. Uma criatura lendária, elemental avatar, custa uhum. 3 e Sultai, uma preta, uma verde e uma azul, por uma 6-6 e diz, durante cada um dos seus turnos, você pode jogar até um card de permanente de cada tipo de permanente do seu cemitério. E, cara, ela é extremamente interessante. Ela é uma carta muito legal, ah. ela, ela abre muita porta, especialmente no Commander, né? Eu fiquei um pouco triste que ela viu um pouca casa no, no Standard, porque eu acho que ela tem um mecanismo de, de grind, de gerar recurso constante, assim, muito legal. Mas ela faz um efeito que eu costumo não gostar em Commander, que é todo mundo monta. É um deck que tem... não tem muito desafio na hora de tu montar ele. Eles são meio padrões por si só e tu vê o tempo inteiro, que eu acho que pro formato, Commander não é uma coisa muito divertida, Commander no caso multiplayer, não x1 nem nada do tipo que não é o que eu costumo jogar eu jogar o multiplayer e eu ficava um pouco desapontado toda vez que eu sentava vindo uma mudrota eu esperava as mesmas coisas então tu
2: acha hum. tu acha que o problema dela é que ela é óbvia demais Andressa? ela
0: é óbvia ob... é, ela é um pouco óbvia demais e um pouco e ficou muito popular ao mesmo tempo e eu, eu tenho uma coisa, é uma, uma característica bem minha mesmo. Eu gosto muito de commander pet digamos assim. Aqueles que não são tão fáceis de montar. No sentido não que é difícil de encontrar as cartas e tal. Mas que a, que a maneira com que tu quer construir o deck não é tão óbvia. E por consequência é mais desafiador. Eu acho isso mais divertido. Eu acho que eu fiquei um pouco desapontado com ela no formato. Assim.
2: Faz sentido até, de certa forma. Dá pra entender a tua, tua tristeza. É uma carta que é boa. Mas, realmente, ela é, ela é muito óbvia. Não vou dizer que também é muito fácil montar um deck com ela, porque tem coisas que o cara vai ter que se ligar pra melhorar aqui e ali. Mas, é... A, por outro lado, ela é um comandante bem, bem forte.
0: Não, ela é muito <risos> poderosa. Eu acho muito que é aquela ideia mesmo. de que
2: tu viu um comandante de Muldrata, tu viu todos os comandantes de Muldrata. Né? Exato, Pode é. Pode ser, é. Exatamente. é ela, não, ela não te dá espaço pra inventar muita coisa, né? Tu vai fazer o que, dá, o que é pra fazer é. e deu.
1: Não mas, vai ser as 99 cartas iguais, mas umas 60, 70 vai estar tá lá.
0: Sim, é a mesma sensação que eu tenho com a minha... Eu tenho uma Mary, tenho o um deck de Mary montado há um bom tempo e tal, e eu tenho a mesma sensação com ele, sabe? É um deck que tu acaba fazendo sempre as mesmas coisas, tu vai usar os mesmos efeitos, talvez em um pouco mais de quantidade um pouco menos, mas tem pouco espaço de inovação ali, sabe? Mas enfim,
2: vamos eu tenho para. Eu de que quase todos os comandantes que são muito populares sofrem desse problema. Concordo. Concordo,
0: mas eu acho que isso é tema para o próximo episódio. Não o próximo o próximo, mas um episódio no futuro. Um
2: próximo, um próximo episódio. É. Então, vamos, é, então vamos... Pera top. aí só um segundo, tu já tá te comprometendo em ter quatro episódios ao todo o podcast?
0: Eu não tô me comprometendo a nada, cara. Eu tô comprometendo vocês. Ah, tá. Então tá ótimo. Porque se trocar o host não tem problema. Os especialistas podem ficar, né, cara? É isso que importa.
2: A melhor parte é que a gente é os especialistas. É genial,
0: cara. Faz completo sentido. <risos> Uh, bom, então vamos pro top, pessoal, vamos falar umas mençõeszinhas honrosas aí, e depois seguir pro nosso top, que a gente vai fazer o rotativo, a gente começa de baixo pra cima, do quinto pro primeiro, e cada um vai falando o seu de seu quinto lugar, depois o quarto, depois o terceiro e assim por diante, e no final a gente faz aquela soma marota pra descobrir qual que é a melhor carta entre essas quatro edições, né, tipo, 100% garantido.
1: Então eu vou fazer aqui uma, minha mençãozinha honrosa rapidinha, que é a menção clássica honrosa que todo mundo faz, que ninguém vai deixar de fazer. As checklands estão rotacionando, as checklands são aqueles terrenos raros que entram em jogo e verificam se tem um outro do tipo, por isso checklands. Elas fizeram, sem dúvida nenhuma, uma mana base ótima em combinação com, a, com as nossas queridas shocklands, porque são as nossas duais com tipo. A mana base é linda quando tu tem essa combinação, gente. É linda. E agora ela tá indo embora. E, e assim como da última vez, ela tá indo embora pra ficar os tempos. Qual é o teu problema, Luiz? na é boa. <risos>
0: tu gosta de checkland com o tempo, né? Entra tudo virado. Que beleza. Deck agressivos assim, ó. Fica feliz.
2: Nem senta, meu. Da próxima vai vir Zendikar com um fete daqui a um ano. E minha última menção
1: honrosa é o querido Elfo de Lanoar, que veio pra dizer, eu sou bom, lembra de mim, e agora vai embora.
0: Assido embaixo, Elfo de Lanoar é muito bom. E todo o formato standard que tem Elfo de Lanoar é muito mais legal. E,
2: e isso foi depois de terem dito que não iam mais, mais reprintar o Elfo de Lanoar, porque era muito forte.
0: É, foi, acabou sendo uma escolha meio de, de lore, né, porque tu tá em Dominária, vai ter Elfo de Lanoar, porque tu tá em Lanoar. Mas não se... eu não me importo com isso, o fato é que tinha elfo no T2 e eu tô feliz. E não vou estar mais Teve feliz. um
1: breve momento de T2, onde se o oponente fizesse mana-elfo, tu meio que já tinha perdido o jogo. Não, não durou um pouquinho, durou um pouquinho de tempo, mas era bem horrível. É, é que que também tinha
2: choque, né, meu? Tinha choque, Elf, então nós? tu pensa bem. Se tem elfo e tem choque, tá equilibrado. Se dá tá choque no elfo. E minha última menção
1: honrosa aqui é o amuleto de segurança. Você lembra dessa carta? Não, nem eu lembrava também, porque não importa.
0: Mas ela tava lá, e ela tá caindo. Eu adorei a tua definição de honra ao mérito, Bernardo. Eu tô... <risos> Atualizou as minhas, assim. <risos> eu é. tenho duas mansões honrosas também. A primeira delas é o Molda Mundo, que é uma criaturinha de, acho que de rivais de ex se não me engano. E que ela entra em... Praticamente todos os meus commanders, é impressionante como ela tem uma facilidade de, de encontrar, o efeito dela é bem inócuo, mas bem único. E ela sempre acabou encontrando espaço assim, e sempre performa melhor do que eu esperava, então é bem bem útil assim, é uma carta legal de pegar, ela é barata e tá rotacionando, então vai ter muita gente se desfazendo dela, então olho nela. E a segunda também, voltada para o commander, que é a invocação do pássaro solar, que é um encantamento extremamente divertido e que torna todos os decks com vermelho mais bacanas, especialmente se tu casta coisa muito pesada. Então, e mais uma carta que tá, tá rotacionando também, Dixalan. Então é a hora boa de atacar aí e tentar pegar a pastinha do amiguinho que tá passando aí, baratinho. É a hora. <risos> então vamos começar com top, top mesmo, Grisado? Top, top? Vamos começar. Quem Pode é que começa aí?
2: Eu começo. Beleza.
0: Qual que é teu quinto lugar, Matheus?
2: Crisol dos Mundos.
0: O
1: segundo lugar
2: mundos. é Crisol dos Mundos. É um artefato de três manas que diz que você pode jogar cartas de terreno do seu cemitério. Então, isso foi um reprint. né? E foi um reprint assim, ó no ponto. Porque a carta estava 200 e poucos pila e baixou para 50. Sabe? É o tipo de reprint perfeito da Wizard. Para quem joga Commander, é uma maravilha. Porque o cara pode pegar e usar para sempre. Não precisa se preocupar se tá caindo ou não tá caindo. E era uma carta importante em diversos decks, principalmente num deck que eu gosto muito, que é o deck de Gitrog. Que joga os terrenos do cemitério toda hora, então... Antes disso eu tinha que me virar pegando o Crisol dos mundos emprestado, ou por outros meios que eu fosse.
1: Esse Crisol, ele tem quase aquele mesmo efeito que as Leylines tiveram. Que é, não é aquela rara que aquele jogador de standard quer... Que ele vai botar no deck dele. Mas é uma rara que ele abriu e olha, beleza, eu vou vender ela pro cara que joga comando, ou pro cara que joga mod, e todo mundo fica feliz.
2: Exatamente. Faz conversa. Exatamente. De é. é uma obrigação de, de edições de tempo em tempo trazer uns reprints pontuais. Assim. Isso aí. O Crisol dos Mundos, na minha opinião, foi um reprint super pontual.
1: Mas e aí, Bernardo, qual que é o teu quinto lugar? Bem, o meu quinto lugar é uma carta que ninguém falou mal, é o Mox Amber. <risos> Não é possível. O
0: meu quinto, cara, é o box. <risos> eu tava não, bem Gente, aqui. eu retiro o que eu disse, eu não falei mal, a carta é excelente, ela não tem nenhuma falha de design, ela é maravilhosa.
2: É uma bosta, não, meu.
0: Eu, eu, eu acho importante fazer um insider information pro nosso ouvinte, que enquanto eu tava falando dela, o Bernardo desligou o microfone dele e começou a ditar no nosso chat. E tá? eu tava me segurando muito pra conseguir falar de maneira séria enquanto ele tava dizendo: Ah, tá no meu top, cara, eu vou cair da cadeira de rir. E a melhor que parte. É a que eu não, não vejo exato. A nada. melhor parte é que eu tava fazendo isso enquanto o Turo conversava comigo e eu sabia que ele não tava lendo. Então ele conversava sério comigo, então eu tava, tipo, querendo morrer. Basicamente. A minha posição foi bem agradável. <risos> Bem, deixa eu defender um pouco a
1: Mox Amber. Eu deixei o Zé tocar a pedrada que ele queria, porque eu ia falar bem dela, né? Então... O... A Mox de Amber, ela meio que proporcionou pra mim o que foram os decks mais divertidos de jogar desse standard. Que foi, no início, o deck Monoblue, que usava ela, usava o carne, usava o artefato de dominar que os artefatos podiam virar pra... Pra conjurar as tuas mágicas mais baratos, Ou seja, eles faziam um convocar de artefatos. Usava resultado paradoxal. Que, pra quem lembra, é sucesso no Vintage. O... Ela, ela, depois que rotacionou, KADESH deu uma baixada. Mas ela seguiu, ela seguiu ela apareceu agora de novo. Antes de entrar essa edição básica. Com o deck de Planeswalkers. O Jeskai Planeswalkers. Que, como o nome diz, era só Planeswalkers Então a Mox acelerava Corrigia Corrigia a curva Por causa que não precisava de tanto terreno E agora no final Ela tá fazendo parte do deck de Cats Que eu acabei de mencionar Que é um deck de combo
2: Peraí, tem deck de gato no T2? Esse mesmo, deck de Cats
1: Que é um deck de combo Então pra mim a Mox Foi de fato bem sucedida E não ser uma Mox abusiva porque a tendência de Mox é elas serem bem, ou forte demais ou completamente inúteis. Mas essa ela conseguiu jogar um valor até que ok. Ela não dominou nenhum formato nem nada. Ela teve presente o tempo todo. E pra mim ela fez um bom papel. Ela não foi aquela Mox absurda que a gente conhece. Ela foi uma carta mítica que jogou. E foi parte
2: inclusa importante de vários decks. tá a maior culpa dela é ter o nome de Mox. É, pode-se dizer que sim. O cara espera mais dela do que ela vai fazer.
0: é Provavelmente sim. Acho que o Bernardo tem, tem um ótimo ponto. É, realmente, pra mim, foi uma questão muito mais expectativa de eu esperar que ela fosse fazer bem mais coisas. assim Não fazer mais coisas, mas talvez fazer coisas é. um pouquinho para Pra mim, ela fez o papel melhores. de uma
1: carta mítica no formato standard. De, então, pra mim, é o
0: suficiente. Justo. É, eu acho que o, o que chama a atenção dela é que ela não fez o um impacto, por exemplo, uma a Mox de Scars. A Mox com Metalcraft está fazendo em formatos mais... Claro, é, não tem né?
1: aquela força Que
0: o nome Mox Traz Exato. consigo E talvez fosse o que eu esperava talvez por isso eu, tivesse, eu tenha me desapontado é, um pouco faz assim. sentido, Acho né, que ela poderia ser um pouquinho mais Pensa poderosa dentro,
2: Eu tava jogando um T2 Onde uma Mox não era banida Mas o Ferocidonte era banido <risos> Isso não, não computa na cabeça do jogador de Magic Não faz sentido Bom, vamos lá Eu vou pro meu quinto lugar agora então O
0: meu quinto lugar é uma comunzinha que parece bem inócua do bloco de dominária, que custa uma vermelha, é uma 1-2. Mas quem diria que Goblin Guide é uma baita carta pro Pauper, né? É o Corredor de Lava de gitu. Ele é uma criatura humano-mago, como eu já falei, é uma mana vermelha por uma 1-2. Mas ele diz, enquanto houver dois ou mais cards de estão instantânea ou feitiço em seu cemitério, ele ganha mais um mais zero ímpeto. E cara, uma criatura, uma mana, 2-2 ímpeto, a gente sabe o estrago que pode fazer. Mesmo que ela seja um pouquinho condicional, ela foi uma parte super importante do standard todo o tempo que ela, que ela teve. O Monohead precisou bastante dela, sim. Teve o deck de Mago, que chegou a aparecer um pouquinho, mas pra mim, onde ela me impacta mesmo é no Pauper. Ela é parte hoje vital do, dos Monoheads do Pauper, substituindo uma carta que eu achava que não ia sair tão cedo, que era a Arqueirinha de duas manas, 2-1, um, que toda vez que tu casta uma Ancient of tu pinga um. Ele, mesmo que pareça mais fraco, ele... Consistentemente causa mais dano que ela E torna o deck bem, bem consistente Então foi uma carta Parecia que ia ter pouco impacto E sempre se tornou presente no, no standard E fez esse grande impacto no pauper E eu gosto muito, muito da carta
1: Olha Zé, eu vou te dizer que essa carta Só não fez parte do meu top Por causa que meu top tinha que ter cinco cartas Justíssimo Porque de fato foi uma carta que jogou do início até o final Dessa existência no standard Ela, além disso como tu mencionou, ela, tava, ela fez um grande impacto no, no Pauper. Quase tudo dela foi relevante. O fato dela ficar 2-2, o fato dela ser 2-2 com uma habilidade, o custo de mana, o fato de ser um mago.
0: Ela foi uma carta overall muito bem construída, né? exatamente E é aquela, né, cara? Goblin Guide. né Mesmo sendo um pouco pior, a gente sabe o ah, que, que é um o Goblin Guide é faz. É. É, pra, e pra quem não sabe, Goblin Guide é um Goblin, uma mana vermelha 2-2. Uh, ímpeto, então ele pode atacar no primeiro turno E quando ele ataca O oponente defensor Revela a carta do top, se no terreno bota na mão Mas não é pra isso que ele tá aí Ele tá aí pro seu uma mana 2-2 Raste Mana 2-2 Ímpeto e poder entrar e causar dano O mais rápido possível E ele faz um bom cosplay de Goblin Guide, digamos assim
2: Bom, então voltando pra mim Vamos pro meu quarto lugar O meu quarto lugar É o Sol Imortal então o Sol Imortal eu coloquei aqui porque ele é uma carta muito estranha, para ser bem honesta. A primeira vez que eu li ele eu fiquei muito na dúvida. Ele custa 6 manas, o que é uma quantidade razoável de mana. É um artefato lendário. Ele diz, ele diz que os jogadores não podem ativar habilidades de lealdade de plano alta. No início da sua etapa de compra, você compra uma carta a mais. As suas mágicas custam 1 um a menos para ser conjurado. E as criaturas que você controla recebem mais um, mais um. Então, a verdade é que tu olha, qualquer um desses efeitos não parece suficiente, só que é muita coisa que ele faz de uma só vez pra ti. Então é muito fácil de subestimar o, a, a, o tamanho da vantagem que a pessoa tem quando ela tem o Sol Imortal em jogo. Isso, no caso, em Commander, né? Porque eu tô falando carta para Commander. E isso e o fato de que a última edição claro agora foi é, saiu a edição básica 2020 mas antes disso a gente teve Guerra da centelha que encheu uh, de Planenauta o T2 mas também encheu de Planenauta o próprio Commander porque o pessoal queria usar as cartas novas saiu 30 e poucos Planenauta na edição então o Sol Imortal travava muito o jogador que não esperava ser travado e ele travava muita carta que tu não esperava que fosse travar, porque tinha muito mais planning alta em jogo do que normal. E aí por isso ele ficou aqui em quarto lugar pra mim.
0: Massa. Eu acho que, que é legal também como ele é bom em deck de token, né? Que ele, aquele pumpzinho às vezes ele parece muito marginal mas agregado a todas as outras coisas que ele traz de valor uh, e como ele te dá mais recurso, né? Eu acho que ele, ele achou uma casa que não parecia ser a cara dele quando tu olha pra carta mas é bem forte lá. Qualquer deck que quer fazer bastante token, sim.
2: Sim, de fato. É, é o pump é muito bom nas, nas tokens, só que e, e, o que me impressionou mesmo na carta é, é como ela melhora todo o teu jogo, tá ligado? Por um lado tá escrito nela que ela melhora todo o teu jogo, só que é muito fácil de olhar e achar que é pouca coisa. No final das contas é bastante coisa. É coisa suficiente pra
0: justificar tu pagar 6 manas numa carta e botar ela no teu deck, né?
2: Ainda mais em comando. Ainda mais em comando.
1: No... Só pra mencionar, ela chegou a jogar Construídos, não jogou Standard. Ela, ela, ela fez muito... ela fez parte de main deck de sideboard, ainda tá jogando, inclusive, em algumas sideboards marginais. Mas não dá pra ignorar o fato de que, num formato meio que, vamos dizer, vamos chamar ele de limitado, que é o Standard, mas agora a gente tá na parte final dele. Onde tu pode simplesmente não botar Planeswalkers no teu deck e teu oponente vai ter Planeswalkers no deck dele. A carta Sim, vai fazer é um bom. bate, sabe? Justo. Inclusive a, a versão Esper que existia até um pouco tempo atrás do Standard que era Esper Planeswalkers, teve que aumentar o número de o número de cartas para solucionar o para solucionar o, o Sol Imortal, o sol. porque tava tava foi perdendo para ele. Morto. Tu, sim, a carta resolveu Tu baixava o deck inteiro, Sol né? Imortal, o deck não funcionava mais É, faz sentido Tiveram que aumentar faz o número bom. de descentelhar Pra poder
2: exilar o Sol Imortal Porque tava ruim Qual era a tua solução sim, eu...
1: pra Tefatos? O Tefere, mas o Teferi não funciona
2: É, teu oponente faz fazia um Teferi de 5 mana Passava pra ti achando que tava bem Tu fazia o Sol Imortal e de volta
1: Bem, vamos lá então Meu número 4 O meu número 4 é justamente O Teferi de 5 mana
0: Tefere uhum. herói de Dominária.
2: Foste counterado pelo meu Sol Imortal.
0: foi counterado pelo, pelo Sol Imortal. Pô, mas o... assim, o, o, se o Matheus baixou o Sol Imortal antes, não tem porque tu baixar o Tefere agora, Bernardo? Segura um pouquinho.
1: Eu vou segurar meus três Tefere na minha mão, porque geralmente o que acontecia quando tinha um Sol Imortal na mesa. <risos> Bem, Tefere herói de Dominária. Pra quem ainda não conhece, te apresento o, o bicho-papão do Standard: 5 assim, manas. Três, três genéricas, uma azul, uma branca. Planesol, Calendari e Tefere. Entre em jogo com 4 de lealdade. Mais um, compre um card. E no início da sua próxima etapa final, desvire até dois terrenos. Menos 3, coloque uma permanente alvo que não seja um terreno no grimório de seu dono na terceira posição do topo. Menos 8, você recebe um emblema com Toda vez que você comprar um card, exige a permanente alvo que o um oponente controla. Bem, por onde eu começo? Ele... <risos> É uma win condition embutida Numa carta só Com direito à remoção Com direito à remoção O que acontece minha gente O emblema do Tefere Pega terreno Então se você chegasse a utilizar o ultimate do Tefere E ter emblema de Tefere Você poderia exilar os terrenos do seu oponente Mas existe um detalhe O menos 3 do Tefere De colocar uma permanente na terceira posição do topo Pode dar alvo Nele mesmo então, se você utilizar o ultimate do Teferi, exilar todos os terrenos do seu oponente, seu oponente não pode mais jogar mágicas, mas tu ainda precisa ganhar o jogo. Como você ganha o jogo, colocando o Teferi na terceira posição do topo do teu deck, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.
2: <risos> então, E assim ele, teu deck não acaba nunca?
1: Teu deck nunca acaba, teu oponente vai comprar todas as cartas do deck dele, ele não vai poder jogar elas e tu vai ganhar o jogo. Sim, isso aconteceu! Era assim
0: que. Várias vezes. Era assim que vários decks ganhavam o jogo. E aconteceu, inclusive, ao mesmo tempo, na mesma mesa. Provavelmente em algum lugar do mundo. Aconteceu.
1: Eu... Teve um PPTQ que eu joguei onde os dois jogadores u... deram o ultimate do Teferi. Eu não sei como isso aconteceu, mas os dois jogadores deram um ultimate do
2: Teferi. É, parece bem difícil de fazer, mas. Dá? É possível. Se tu, tu dá o teu ultimate tu passa o turno pro cara e o cara dá o ultimate dele no meu, naquele turno, tu não, tu não teve tempo de comprar uma carta pra exilar o TFRD. Exatamente,
1: ganhou o cara que tinha mais carta no baralho.
2: Maravilhoso. Super super
0: honesto, diga passagem. de é, passagem. Eu acho que é uma ótima maneira de definir como foi a cara desse standard, né?
1: Inclusive, Ele cara, nessa quesito, nesse quesito TFR, aconteceu num Open da Star City, que era um Mirror Jasper. O... Os dois irmãos. Jessup. Não sei se vocês conhecem os irmãos Jessup Que jogam o circuito da Star City Game. Grande amigo. Tomo cerveja com ele toda quarta-feira. Mas, mas, o... mas tem os irmãos Jessup. Se vocês não conhecem é só procurar por esse sobrenome. Jessup. Eles estavam jogando entre si. E depois de 20 minutos de partida. Eles chamaram um juiz. E disseram que nem... o jogo não ia acabar. Porque eles já tinham passado por todas as Win Conditions do deck. E, o, e os TFR iam ficar se colocando no topo. E ninguém tinha nada pra evitar isso. Então nenhum dos dois jogadores tinha como ganhar o jogo. Mas nenhum dos jogadores ia perder o jogo. Porque ninguém tinha como evitar. Então basicamente ele, o jogo um deles foi empate. E eles jogaram o jogo 1 um de novo.
0: Tu... Mas assim, a gente tá pintando uma figura muito ruim da carta também, né? Ela teve pelo onde ela foi saudável no formato também, não teve?
1: Não, não, ela era não, não teve. Não teve, não teve. Ela, ela, ela é uma carta tão forte que ela chegou e desbancou o Jace Mind Sculptor do mod.
2: Esse é o nível Pô, eu do TF. de passagem, né? Vamos ser bem sinceros. Isso é verdade.
0: É, verdade.
1: É, é de fato uma carta muito boa. Ela tá na no meu, no meu, no minha quarta posição. Porque eu não gostava dela no Standard. A existência dela no Standard, pra mim, era pavorosa. Ela era forte demais. Ela, pra mim, espero que seja o último Tenz nesse modelo de. Mais um gera vantagem, menos três se
0: protege, menos oito ganha o jogo. É, eu acho que é um, é um framework muito, muito garantido de valor, né? Especialmente pra decks onde tem o suporte pra isso. E eu queria adicionar em relação a isso que o meu quarto lugar chama-se Teferi Herói de Dominário. <risos> Basicamente pelos mesmos motivos. assim, Eu joguei muito pouco com a carta, pessoalmente. Mas eu não conseguia pensar nessas coleções e não ter estampado na frente. Assim, ele foi tão presente em tudo que ele. Tudo que ele participou, o standard de início ao fim, uh, marcando o espaço no Modern, eu não conseguia não pensar na carta, mas ao mesmo tempo tem cartas que pessoalmente me marcaram mais. Mas eu não conseguia. Não conseguia visualizar um top 5 da, de cartas dessa dessas edições em que ele não estivesse presente.
1: Olha, Zé, eu vou te dizer que ele realmente estava estampado porque ele era a cara de um booster, tá?
0: É, exatamente. Sim, mas tecnicamente a carta tá estampada, né? Tuxê? <risos> chama estampas ilustradas mano. Uh, mas então Matheus, qual que é o teu terceiro lugar já que eu dei mulligan no meu quarto né
2: o meu terceiro lugar é, eu acho que se eu desse mil anos pra vocês vocês não adivinhavam é o mestre desmantelador goblin ele custa 4 manas, duas quaisquer e duas vermelhas, por um goblin 3-3 ele diz que os outros goblins que você controla recebem mais um, mais um, e tu sacrifica um goblin e destrói o artefato alvo eu achei essa carta, sim, sensacional pra usar no comando, Absolutamente sensacional. Porque tem deck de Goblin, de fato, que só faz Goblin. E essa carta é maravilhosa, porque teus oponentes não vão mais ter nenhum artefato na mesa. Porque, obviamente, se tu tá com deck de Goblin, teus Goblins são totalmente dispensáveis. E... Mas não só isso, tem deck normal que usa carta que é Goblin. E aí tu tá lá com uma ativação, tipo, bah, vou destruir teu artefato. E o oponente nem faz o artefato dele, porque ele sabe que tu vai sacrificar um Goblin meio comumzinho qualquer e vai destruir o artefato dele. Então, todo mundo fica com um monte de carta na mão esperando que o bicho morrer e não joga o jogo. E, e, honestamente, as poucas vezes que eu usei ele, ele me surpreendeu completamente. Mesmo em deck que não era focado em Goblin, ele é muito bom.
0: Sim, e a gente sabe quanto o Commander precisa de artefato pra funcionar, né? A maior parte dos decks é, tipo... É pilar fundamental de você conseguir desenvolver teu jogo, conseguir desenvolver tuas manas, por exemplo. Então, Com é Realmente é um, é um efeito muito, muito forte, assim, pra te ter recursivamente, quase, né?
1: Olha, eu não achei que eu ia estar tá falando de Goblin Trash Master hoje, que é o nome dele em inglês. Mas, realmente, cara, uma ótima análise dizer que tu tem um efeito grátis grátis, porque é só sacrificar o Goblin o tempo todo ameaçando as pessoas
0: sim é, eu, tem um conceito que muita gente que, que fala sobre Magic usa que é a ameaça de ativação né o threat of activation que às vezes é mais poderoso especialmente em formato uh, multiplayer do que realmente tu fazer alguma coisa é tu ameaçar todo mundo Que tu pode fazer
2: exatamente <risos> vide disco de Neville de 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 fora que ainda tem a questão política né Tu pode, por exemplo, ah, pai, eu não vou destruir esse teu artefato, mas aí tu não me ataca por um turno, entende? Ou, ah, tu, tu pede alguma coisa para outro jogador para destruir um artefato que tá de outro cara que tá incomodando ele. Então, ele tem um baita... ele tem todo um, um tchan por trás que permite que o cara faça uma jogada interessante E eu vou ser bem honesto, eu gostei bem mais da carta do que eu esperava. E, além de tudo, ele é um lodge né, cara? Ele dá mais uma então os goblins. O Lorde parece claro. ser super
0: bônus, né? E, um e ao mesmo goblins. tempo
2: muito bom. Quando o cara tem 22 goblins na mesa, esse bicho é, é uma maravilha.
1: <risos> Vamos lá então. Minha terceira posição pra mim é a... Assim, toda edição toda edição, não, todo standard tem uma carta que me chama a atenção por ser uma carta que parece muito bem feita. Que é aquela carta que as pessoas usam ela é forte. E a, as pessoas que usam ela sabem que a carta é forte. as pessoas que estão jogando contra sabem que a carta é forte. Mas as pessoas não acham ela abusiva. Que é uma coisa que, que eu acho ótima numa carta. E pra mim, essa carta foi minha terceira posição. Vivem em Reed, A Planeswalker Verde de M19. Ela grande é... Grande Viviane. A Grande Viviane. Custa 5 manas, 13 e 2 verdes. Planeswalker lendário vivem. Começa com 5 de lealdade. Mais um. Olha os quatro cards do topo do seu grimório. Você pode revelar um card de criatura ou terreno e colocar na sua mão e o resto no fundo em ordem aleatória. Menos três. Destrua o artefato, encantamento ou criatura-alvo com voar. E menos oito. Você recebe um emblema com as criaturas que você controla recebem mais dois, mais dois. E tem vigilância, atropelar e indestrutível. Então, ela meio que segue aquela linha Tefere de Planeswalker de cinco mana que o que gera vantagem e, e o emblema, vamos dar entre bastos, ganha o jogo. Mas ela não tem aquele detalhe muito relevante que é se proteger. Ela, ela tem uma limitação muito grande no menos dela, que é destruir artefato, encantamento ou criatura com voar. Então criaturas normais ainda sim chegam a bater nela. O, o efeito da Vivem que ela fazia era chegar num deck verde e te, gerar, e te dar aquela força bruta. Que é pegar aquelas criaturas fortes Escolhendo as quatro do topo Ela começou jogando o deck Sultai Onde tu achava a Hydra, a Hydra o Krasis e, e no momento que tu já tinha uma em Tu achava um Krasis, depois tu achava um terreno Pra fechar a mana, pra baixar o Krasis E, e assim ia. É. Então ter uma Vive em campo não, não respondida Era horroroso pro teu oponente Mas não é uma carta Que se tu olhasse de fora Tu via, pô, Vivian é forte demais
2: é, fora que na época do, do T2 de crases, ela matava o crase do outro cara.
0: Exatamente. Dentro desse framework de, tipo, mais um gera vantagem, menos uh, três se protege in a way, ou seja, agride o plano do oponente, vamos dizer assim, uhum. pra ser mais genérico. E menos oito ganha o jogo. Eu acho que tem um fator bem importante aí, que eu queria que vocês falassem um pouco, que é o fato dela não ser azul, né? É, Isso ajuda bastante na, Em tu conseguir manter esse framework menos abusivo Eu acho A, Me a, parece a,
1: a cor dela Faz esse, esse, essa fórmula Não ser tão abusiva Até porque o menos 8 dela Ganha o jogo se tu tiver criatura Ele não ganha o jogo se tu tiver só a Viven. Claro que tu faz um deck de Viven com criaturas Mas se tu Acontecer um momento onde tu consegue o, o, Usar o ultimate da Viven, Sacrificando a tua Vivian, e tu tem uma carta na mão, tu tem que torcer pra vir aquelas criaturas.
0: Sim, e, e tem aquela, né, o ultimate do Teferi, voltando à carta anterior, né, quando tu, tu coloca o emblema dele, comprar uma carta que é o que torna ele poderoso é um efeito natural do jogo, sabe, tu vai comprar carta só para passar o turno. E a Vivem precisa realmente de, a, o, o emblema dela precisa de mais coisas além do emblema pra, pra funcionar, né. O que indica que ela é não é tão abusiva mesmo. Então tá, pessoal. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar antes de dizer qual é a carta. Uh, eu juro de pé junto que eu não tô tirando com a cara de vocês. Tá? Não é zoeira. Mas o meu terceiro lugar é reconstrução paciente. Você sabe o que isso faz? Você tem ideia de que carta é? Eu sei que carta
2: é. Cara, é o um encantamento azul
0: ele É o um encantamento azul aquele. Reconstrução Paciente é um encantamento azul de 5 manas, 3 e 2 azuis? E diz, início dessa manutenção, o oponente alvo coloca os 3 cards do topo do próprio Grimor no próprio cemitério. Em seguida, você compra um card para cada card terreno colocado no cemitério dessa forma. Ô Bernardo, isso jogou T2? Olha, jogar T2 é muito forte. Tá, então não jogou T2. <risos> Ô Matheus, isso jogou Modern? Uh, não, não. Isso tem casa em algum desses formatos Ultra Violent Powered aí, tipo Vintage Legacy?
3: Hum, não? não.
0: Em algum. Tirando a mesa da cozinha do, do teu irmão, Matheus, isso tem lugar em algum Commander?
2: Hum, olha, só se o cara tiver com muita pouca vontade de montar um deck bom.
0: Então, eu vou trazer o ponto de por que, que essa carta tá no meu top. Porque foi a carta que eu mais me diverti jogando draft em muito tempo. Mas assim, <risos> muito tempo mesmo. Toda vez que eu abria ela num booster, porque né, ela nunca chegava de volta em ti, muito difícil pelo menos. Se chegasse, tá. tinha alguma coisa errada acontecendo. Cara, eu ficava com uma felicidade, eu ficava com um sorriso de orelha a orelha. Porque assim, te força a fazer muita coisa pra ela funcionar bem, mas quando ela funciona, cara, ela funciona com uma beleza. Ela é um, eu vou uma te engrenagem dizer. por si só, assim, pra qualquer deck de controle consegue estabilizar a mesa com uma certa facilidade. E ela vai enterrar teu oponente em card advantage. E tu ganha muito rápido depois que ela cai e tu consegue protegê-la um pouco. Eu vou te dizer Porque que a tua frase... teu oponente rápido.
1: A tua frase, eu gostava de abrir ela em Buster e eu gostava de ganhar, é o um...
0: é um fim mesmo, cara? Exato. Mas assim, cara, fazia muito tempo que eu não, eu não sentia muita vontade de construir na volta de uma carta específica jogando o draft, e essa carta me trouxe isso, e eu fiquei muito feliz. E é por isso que ela tá no meu top, porque ela me marcou muito, muito mesmo. E eu draftei uma cacetada de M19, especialmente na Arena, porque eu pensava que eu quero abrir muito uma reconstrução paciente hoje. E é isso aí, eu gostava muito da carta. E é por isso que ela tá no meu top.
2: Justo, justo.
0: Aí, Matheus, qual que é o teu número 2?
2: Então, meu número 2 é... De todas as cartas que saíram da edição, talvez uma das cartas mais interessantes para Commander que tem. E principalmente porque o efeito dela é muito único. É o Elmo Multiplicador. O Elmo Multiplicador é um artefato lendário, é um equipamento, custa 4 incolores. Quer dizer, 4 quaisquer. Ele equipa por 5, então já dá para ver que o investimento é grande. E ele diz, no início do combate, no seu turno, crie uma ficha que seja uma cópia da criatura equipada, com exceção de que de não ser lendária se a criatura equipada era lendária. E aquela ficha ganha ímpeto. Então, isso aqui, assim, ele... Primeiro eu fiquei pensando, bah, eu vou botar num deck assim, um deck assado, talvez um tipo ou outro. No final das contas, ele pode entrar em quase qualquer deck de comandante. Porque ele te dá a possibilidade de ficar clonando o teu comandante. E geralmente isso é muito bom. Eu tenho que admitir que ele é uma das minhas cartas favoritas no deck de Trostani. Que é um comandante que popula. Então ela é uma 2-5. E ela diz que toda vez que outra criatura entra em jogo, tu ganha vida igual a defesa dela. Então quanto mais Trostani tu tem em jogo, mais vida tu ganha toda vez que uma Trostani nova entra em jogo. E ela tem a habilidade de popular por 3 mana e virando ela. 3 mana vira ela, popula. E popular permite que tu copie uma, uma token. Então, fica maravilhoso um deck de Trostane. Mas mesmo não sendo um deck de Trostane, ele é muito bacana de usar em outros tipos de comandante. É bom... Olha, eu diria que pelo menos 70% dos decks de comandante gostariam de ter duplicado o efeito comandante. Então essa carta eu achei sensacional nesse sentido, porque ela dá essa opção pra pessoa.
0: É, eu acho que, tipo, tirando o deck Voltron, todo deck que gira na volta do próprio comandante consegue abusar fácil do Elmo, né? E Voltron, pra quem não sabe, é o tipo de deck que tu quer ganhar com teu dano de comandante, né? Tu quer transformar tua criatura num... basicamente num Megazord e atropelar teu oponente com o mínimo de golpes possíveis.
1: Eu, eu vou concordar, cara. O Elmo é uma ótima carta em comando. É, é meio que surpreendente o efeito que ele tem em Commander, porque tu poder fazer uma cópia não lendária de algo que não deveria ter, porque ele é lendário de propósito. A carta é lendária por um motivo. Então ela, ter dois, dois desses efeitos em campo ao mesmo tempo quebra umas regrinhas, umas barreirinhas aí que não era pra ser
0: quebrada. <risos> Ela é lendária por um motivo e essa carta é boa em Commander exatamente pelo mesmo motivo. né eu Acho que é, é bem aliado uhum. as duas. Né? Exatamente. Bernardão, qual que é o teu segundo lugar? Meu segundo lugar
1: é uma, é uma carta que saiu na edição e eu propagandei por meses que eu ia montar esse Commander. Eu propagandei por meses esse Commander e eu finalmente montei. E olha, eu guardo ele no meu coração e na minha deckbox que tá aqui do lado. Bernardo, não, não, não mente pra mim que ele não é teu número 1. Um. Tá mentindo. É o meu número 2. você tá mentindo. É o meu número 2. É a Etali Tormenta Primordial. Nossa senhora.
0: O que que é teu número 1, um, Bernardo?
1: Decessando, Zé, por Etali não
0: ser... Não, meu, meu coração tá partido em, em
1: muitos ah, Pera pedaços. aí,
2: tu quer, tu quer dizer a, a Bertali, a sorte primordial? <risos> <risos>
1: Deixa eu dizer o que ela faz aqui. Etale Tormenta Primordial. 6 manas, 4 e 2 vermelhas. Criatura lendária, dinossauro, ancião. 6-6. Toda vez que Etale Tormenta Primordial atacar, exile o card do topo do grimório de cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de cards que não sejam terrenos exilados desta forma, sem pagar seus custos de mana. Eu olhei para essa carta e quando ela saiu nos spoilers, eu não dei muito crédito. Porque, é claro, eu tava pensando construir, eu tava pensando standard, e eu não dei o valor que ela tinha. No momento que eu percebi que ela poderia ser um ótimo comandante, porque é uma coisa que vermelho faz muito bem em commander e atacar de novo.
3: <risos> Cara, e,
1: esse assim, foi um mind blow, porque o que o Etali quer é oponentes, então eu gosto de jogar com o Etali em mesa com 5, 6 pessoas. Quanto mais Quanto oponente, mais Melhor. melhor. <risos> porque Olha a gana na voz do Bernardo. É muito isso. gratificante <risos> tu conseguir atacar com o detalhe <risos> e começar a jogar com o deck dos seus oponentes no meio do combate.
2: Jogar assim, co com ou seis cartas.
1: Eu já consegui. Assim, ó, o deck da detalhe que eu montei, eu não, eu, eu não coloquei combo no deck da detalhe, porque ele é. Ele é turbo. Ele é turbo combate, né? Ele tem um monte de combate extra. Pelo menos eu achei que eu não tinha colocado combo. Até eu perceber que eu tinha colocado o encantamento, que pagando 5 manas eu ganho um combate. E o Neheb, que, se, que no segunda na fase principal pós-combate eu ganho mana <risos> de volta. Nada, nesse eu momento. eu tinha botado eu
2: consegui... combo, dizendo é, bem não sei. É, não Nesse tem momento combo eu nada. percebi que tinha combo. Mas assim, Foi ó... Foi só aí que você percebeu que tinha combo, não é verdade? Estão acreditando Cara, em ti.
1: A, a, a primeira vez que eu combei com esse deck... Não foi, não foi nesse combat, até então, eu nesse momento eu não achei ainda que o que tinha como. Foi utilizando uma carta de cada um dos meus, meus quatro polímpios. <risos> Onde eu utilizei um dragão pra gerar mana, o outro pra transformar a mana na cor que eu queria, o outro pra brincar e o outro pra, fazer mana pra comprar carta. Yeah. Eu usei uma carta de cada um pra poder comprar o meu deck quem é das pessoas.
2: Não Mas dá Bernardo. nem pra reclamar desse tipo de coisa,
0: <risos> Mas, Bernardo... Essa sujeira aí que tu faz, ela paga imposto, né? Tipo, isso contribui pra sociedade de volta de algum jeito, pelo menos, né? Ah, olha, quando tu fizer o
1: Metal ele turno 3 com o ímpeto e atacar, tu me diz qual é a sensação. Pode deixar. Eu é já, muito gratificante. Eu só tive do outro
0: lado e não foi nem um pouco gratificante, <risos> assim, mas eu consigo imaginar o ponto de vista do meu oponente.
1: É muito... Eu passei meses montando esse negócio por causa que era muito chato achar as cartas de combate extra, cara. Era muito chato achar as cartas de combate extra. Eu tive que encomendar elas no final. Eu tive que engolir a seco e encomendar as cartas.
2: Não só isso, ele ficou fazendo... Ficou fazendo selinha ainda. Bah, eu tenho um deck que quando tiver pronto, gurizado. E tava ah, fazendo, suspense, fazendo suspense, fazendo suspense.
0: Eu não posso julgar, porque minha próxima tu carta envolvendo. Se
2: é Elmo um multiplicador no deck da Itália, é bom, Bernardo?
1: Sim, inclusive está no deck da Itália, é um multiplicador.
2: Só pra ter certeza.
1: Não, o deck da Itália é algo sensacional. É uma combinação de cartas vermelhas com um monte de texto. <risos> mas o meu, o meu número um vai ter que ser o meu número. Seria mentir
0: pra mim mesmo. Eu acho que você tá mentindo pra mim, cara. Meu coração está partido nesse momento. Mas. Alinhado contigo. O meu número 2 não é o comandante, mas faz parte do, do comando. Ele talvez seja a principal engrenagem do meu comando favorito dos último, do último ano aí, quase, pouco menos, talvez. E a carta se chama Techar, Apóstolo da Ancestral. Ele é uma criatura lendária ave-clérigo, custa 4 manas, 13 e uma branca. Uma criatura com voar 2/2. E toda vez que você conjura uma mágica histórica, devolvo o card de criatura-alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 3 do seu cemitério para o campo de batalha. Assim, o face value da carta, ele é um motorzinho si mesmo, de sacrificar coisas, trazer do cemitério, ficar gerando valor constante e ficar o seu oponente. Mas ela tá aqui na lista, não por causa do deck dela, mas porque ela faz parte, como eu falei, do comandante que eu mais tenho gostado de jogar no, no último ano aí, que é o meu glorioso deck de Teza. Do, de Raven e que faz com que os teus efeitos de, de quando criaturas morrem sejam duplicados. E eu tenho a versão que eu montei do deck, e aí eu puxo bem a sardinha porque eu gosto de jogar em Commander, né, que é um deck temático de Crark Clan Array Works, que é um artefato que te permite sacrificar artefatos para gerar mana. Então a ideia é ficar constantemente gerando valor, e o Tichar faz isso que é uma maravilha num deck com tanto artefato. né Então ele tá aqui por Bastante valor emocional e por fazer parte dessa engrenagem maravilhosa e só não tá a aqui porque eu não pode. Eu gosto do Zé mentindo na nossa cara, que é um deck
1: temático
2: de KCI, né? Claro, temático. Não, eu gosto dele mentindo na nossa cara que, não, é porque eu acho bacana montar decks temáticos. Não porque é um deck de KCI monstro. Monstro, tá ligado? Que não, monstro, é cara. Eu gosto de nada de ah, não, é verdade. Quase nada, né? Eu também
1: gosto não. de mostrar deck, decks temáticos de vitória. É. <risos> ah, eu nem gosto tanto assim de ganhar, o cara. O tema
2: do meu deck é combater turno 3, gurizada. <risos> o tema do meu deck é ganhar
0: o um jogo. Ah, mas não. pensa assim, cara. É um combo que você tem que trabalhar um pouquinho pra funcionar. Uh
2: -huh, Aham, tu não... tem que ficar fazendo diversas vezes o movimento do troço. E A mesma coisa, jogo, é, e cara. do jogo do cemitério, do cemitério pro jogo. Bastante trabalho, de fato. Pensa assim, cara. Tu tá
0: ganhando o jogo e fazendo academia ao mesmo tempo eu só oh, vi vantagem
2: assim, oh, oh. uh, tu, bota, tu bota os pacotinhos de chumbo na carta, né?
0: é, exatamente, eu sou o Rock Lee do, do Magic o Rock Lee do
2: Magic nossa, o Rock
0: Lee, cara o Rock Lee, cara
2: <risos> pra quem não Great conhece, Rock procurem
0: Lee. Rock Lee contra Gara no exame Chunin Chunin,
2: é, Chunin, acho que é. Chunin. é isso
0: aí se você não sabe eu nem o que isso significa Lee, você é muito novo por estar escutando a gente
2: o Rock, ah, Lee, o Rock Lee era daquele anime do pai do Boruto,
0: né? É,
1: aquele, aquele spin-off. Ah, não, cara! Aquele spin-off do pai do Boruto. Isso, não. <risos> cara, eu, eu gosto de pensar... Agora eu, tô, eu gosto de pensar... Não, eu tô sofrendo pesadelos com o deck do Zé que ganhava com Karma e era Mono, black, e era mono White deck. Aham. Uh -huh. E ganhava das pessoas com Karma.
2: Karma e Ah, mas essa, essa ideia eu lembro que eu dei pra ele, cara. Sim, Eu isso é verdade. consegui fazer. É, eu Inclusive, fiz na, na muito Natalia. muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Muito Foi genial, bom. cara. Foi muito bom. Nunca mais cheguei da caixa. O problema de jogar ali em pelotas é que essas ideias divertidas às vezes não tem espaço pro cara usar, É, tá isso é verdade. E aí, quando vê o cara acha um ambiente um pouco menos hostil, aplica. É bom.
0: Mas então, pessoal, chegamos ao que todo mundo queria saber. Eu acho, eu espero, eu quero saber. Então tá bom.
2: Uh, qual que é o número 1 um de cada um?
0: Matheus, <risos> começa aí, qual é o teu número 1 um <risos> da listinha?
2: Então, eu vou começar roubando, literalmente, I... vou roubar de vocês I... todos é isso aí, porque o meu número 1 um não é uma carta, é um ciclo. Ladrão. E... Ah não, e não é um ciclo de uma edição só inclusive, é um ciclo de duas edições, porque e... eu roubo mesmo. E... Com
0: é, uma, pelo menos rouba mostrando a mão, né?
2: Eu acho justo. Não, eu roubo não vou nem mentir que eu tô roubando tô roubando, se quiser levar pra cadeia é só descer a polícia aqui, tá ligado? Não vou nem puxar advogado uh, porque o ciclo é o ciclo de encantamentos que viravam terrenos tanto o ciclo monocolorido que saiu em Ixalan, quanto o ciclo de duas cores que saiu em rivais de Ixalan mas para mim, as duas cartas que são o maior motivo desse ciclo, porque eu achei assim, muito inteligente como o pessoal da Wizards fez. Alguns terrenos antigos eles são muito fortes para commander, então, ou eles são banidos, ou eles são muito caros. Então, são cartas muito inacessíveis. E tu tem um encantamento, que é uma carta que tu conjura por um custo de mana, então tu não pode baixar ela de graça, né? ela não vai entrar no primeiro turno, coisa assim. E ela faz um efeitinho aqui e ali, mas a moral dela é virar um terreno. E o terreno fazer uma coisa semelhante a esses terrenos antigos, eu achei uma, uma ideia muito boa, sabe? Aproveitar muito, muito bem assim, a, a história, vamos dizer assim, do jogo. Para mim, as duas cartas que representaram esse ciclo que eu separei aqui. São os ritos de crescimento de Tchilimok, que é um encantamento, duas genéricas de uma verde. Quando ele entra em jogo, tu pode olhar as quatro cartas do topo do teu baralho e revelar uma carta de criatura e colocar na tua mão. O resto tu bota no fundo. Mas o que importa é que no início da tua etapa final, se tu controla quatro ou mais criaturas, tu transforma ele. E ele se transforma num terreno que pode virar para adicionar uma verde ou virar para adicionar uma verde para cada criatura que tu controla. E esse segundo efeito é um efeito de um terreno muito bom, chamado Berço de gere. Para Commander, eu acho uma carta sensacional. em deck de Tolkien é simplesmente maravilhoso. Tu faz 8, 9, 10 manas sem dificuldade nenhuma. E dependendo do deck, tu também pode focar em desvirar tuas permanente. Então, mesmo que tu faça só 3 ou 4 manas, tu desvira ele e faz uma quantidade exorbitante de mana. E a outra carta que eu trouxe, que também representa, só que daí representa o ciclo multicolorido de rivais de Xalan, é Invadir a Câmara, que é duas quaisquer, uma, uma azul e uma vermelha. Ele diz que toda vez que uma ou mais criaturas que tu controla causam dano de combate a um jogador, tu cria uma ficha de tesouro, que é um artefato que tu pode sacrificar para gerar uma mana de qualquer cor. E no início da etapa final, se tu controla cinco ou mais artefatos, tu transforma ele. E quando ele se transforma, ele vira um terreno que tem a habilidade de virar para adicionar uma mana de qualquer cor, ou virar para adicionar uma mana azul para cada artefato que tu controla. E isso aí, quem conhece vai lembrar, é a Academia Tolariana, que é uma carta extremamente roubada. Assim, não dá para descrever de outra forma, ela é literalmente para roubar dos, dos, dos outros. Ponto final.
0: Para roubar mais que o detalhe do Bernardo?
2: Ah, olha. No mínimo. Não tô falando para de qualquer,
0: não é qualquer talhe, é a talhe do Bernardo.
2: Pois é, por isso que eu digo que é no mínimo parelho porque se fosse qualquer talhe era melhor. Mas a talhe do Bernardo é muito boa. <risos> o terreno que vira e adiciona uma mana para cada artefato que tu tem em jogo, é muito fácil tu ter 5, 6, 7, 8 artefatos em jogo. Ainda mais um deck de artefato. Tu coloca essa carta, por exemplo, Naquele comandante que é todas as cor menos verde. Como é que é o nome? A breia. E tipo, tu ter 10 artefatos em jogo é a tua obrigação. Então tu vira e gerar 10, mano. Então tu tá muito feliz. Então não tem mais o que dizer. Esse tá? é o é meu argumento.
0: Eu só queria fazer uma denúncia aqui. Acho. trazer o, o comitê de justiça dos tops do Colégio de Dragons. Pra dizer que tu falou que queria falar de todos os encantamentos, mas tu falou só de dois.
2: Então, Não, tu eu, vai botar eu dois, dois vou tentar, né? Eu. eu, eu São os bons de verdade, tipo. né? Tá, mas tudo bem. Mas tu quer que eu fale de 10 cartas aqui? Deixa, deixa eu complementar, então.
1: Que fizeram parte desse ciclo. Que, que se destacam. Dos encantamentos que, que tem. Tem o. Tem a nossa querida Ascanta, que jogou Standard no seu início, partiu pro Modern. Que deu uma sumida, não, deu uma meada, né? Deu uma desaparecida nesse final. Nossa querida a Busca por As né? Nosso encantamento em azul. Também teve o O encantamento preto, que é o jejum. O jejum de Arguel Arguel que jogou muito com o, com o Deus dos cara Velho. Naquele deck, <risos> B. Nossa,
0: que... eu nem lembrava que essa carta existia mais. Essa carta. Que felicidade. É, é, é bom lembrar que ela não existe, né? É, exatamente. <risos> é ruim lembrar que ela existe, cara. Eu fiquei meio triste. Banduan Saguena tá saindo o Teferi, deixa eu ficar feliz de
1: novo. Teferi tá indo embora, eu vamos tefere. comemorar. O Desembarque da Legião, que é, que é o branco, que tá jogando agora na fileira mais ainda, porque é o do deck de. De
2: Vampiros.
1: O deck de Vampiros.
2: Esse jogou o tempo todo, né? Jogou Sem sombra de dúvida foi o que mais jogou.
1: O que mais jogou foi, foi Ascanta. Quer
2: dizer, jogou as
1: se, se, se a gente for acompanhar do início ao final, dá pra dizer que foi ele, por causa que ele tá jogando agora no final e as cantas não. Mas Sim, ele jogou se, se no tu início, pegar.
2: jogou se, no meio e jogou no fim. Se tu é.
1: pegar o período antes de rotação, onde tinha, tinha o Deus escaravelho, o desembarque da região jogava num deck secundário lá, mas as cantas jogou o tempo todo.
2: Ah, não, com certeza. As cantas, é. quando começou, as cantas era muito melhor. Fora que quando eles fizeram aquele deck que, que era baseado no encantamento que desvirava teus, teu, todo o seu terreno no final do turno, Sim. também jogou bastante as cantas naquela época. né? Porque O pessoal Sim. ativava as cantas no seu turno, passava pro cara, ativava no turno do cara, voltava para ele.
0: E quem quer nesse deck, mais uma gloriosa perda da nossa rotação. Tchau, Nexus!
2: Tchau, <risos> Tchau Nexus! Vai,
1: tarde. Tá. leva teu amigo Teferi contigo!
2: <risos> pro, brother Teferi. Vai querer fazer menção por muito colorido também?
1: Vou falar aqui que o meu primeiro lugar ele é extremamente decepcionante pro Zé. Ele é chato, ele é chato, ele não é, ele não é legal. Ele não é legal. Ele é uma carta bem simples. Bem simples, não. É bem simples, sim. Mas bem simples, é. bem abusiva. Não é COAs, é. Quem quiser contexto do always, Eu explico depois. não, não explica nada. Minha carta número um é o Goblin Lança-Correntes. Também conhecido. Go Goblin Chain Wheeler, o glorioso Charles Miller.
2: Ah, oh, meu Deus do céu, que cretino. Eu não que, podia tipo,
1: não eu, colocar eu, eu, eu isso imaginava, aqui.
0: Eu imaginava que ia ser. Eu sei por que tu colocou, mas eu tô um pouco desapontado mesmo assim.
1: <risos> eu, essa, meu, a carta saiu no spoiler, eu comprei quatro. Eu joguei com essa, com essa carta do início até o final da existência dela. Eu vou jogar agora pelas próximas semanas com ela, inclusive. Eu joguei um Pro Tour com ela. Ela vai no deck de cats? Não, não vai no deck de cats.
0: É um <risos> Goblin, não. É um gato, cara.
1: Goblin lança correntes. Três vermelhas. Três, três. Iniciativa. Quando entra em jogo, causa um ponto de dano em cada oponente, em cada criatura e Planeswalker que ele controla. O bicho entrou pra destruir qualquer criatura barra um. Criaturas barra um estão banidas do formato.
2: É incrível como ele parece inócuo, né?
0: Parece. Parece mesmo. Ele não te passa a impressão que ele é tão forte quanto ele é, tu olhando pra carta. Eu concordo, sim. A primeira vez que eu vi ele, eu fiquei olhando, cara, tu vai ter que jogar de mono red pra usar isso. A menos que a base de mana seja muito boa, que a gente viu que depois acabou se estabilizando com o Shockland, mas enfim. A primeira impressão que eu tive era, tu vai jogar de mono red. Pô, com três vermelho tu quer dar mais dano que isso, que é o que tu sente quando tu joga de mono red, né? Hum. Mas. Além deles, dele banir os bichos Barra 1 um, Ele barra e quase Bane quase todo o bicho Barra 3 também, né Pelo fato de ter iniciativa Ele torna o combate Um inferno pro teu oponente E ele, eu acho que isso ele, é bem relevante
1: Ele chegou no formato Tocando terror no, no, no deck de tokens O deck de tokens Que tava meio solto Por causa que não tinha ferocidonte Morreu Porque goblin, goblin lança correntes Ele... Resolveu o problema dos Planeswalkers Que ficavam lá em campo Com um de lealdade,
2: lealdade.
1: <risos> Ele entra em jogo e resolve tudo aquilo Então eu baixei meu Planeswalker Que dá o menos e mata o teu bicho E fica em campo com um Baixei meu Goblin lança corrente, teu bicho morreu Teu Planeswalker morreu, tu tomou um E eu tenho um 3x3 no iniciativa Não é ponto de fadas, isso acontecia com mais frequência Que talvez deveria E ele era o topo da curva né? Porque querendo ou não, um deck monorred Ele não queria subir muito mais que isso mas esse, e esse aqui era o topo da curva. Ele jogou muito em Kaladesh no deck BR que era red quase por causa do Goblin Lança Correntes e tinha um splash preto. O deck aceitava o power level do Goblin Lança Correntes a pontos da pântano. que ele aceitava o power level alto do Goblin Lança Correntes naquele negócio. Tu Sim, tinha vale que matar a, pena, né? a Fênix do cara pra te poder baixar o Lança Correntes e matar o ovo que a Fênix deixou. <risos> A Chandra entrava, dava menos 3 no teu, go no teu Goblin, ou no que fosse, ficava com 1 um de lealdade, ia subir, gerar ia, ia subir pra gerar valor, tu baixava o Goblin,
2: matava a Chandra. Vai, a Chandra era bem onipresente nessa época, né?
1: E a Chandra jogou um monte, o Goblin jogou um monte, até agora o Goblin não vai parar de jogar, porque o Monohead vai continuar até o final da rotação, ter caído. Bateu, tem os guerreiros que continuam por aí, inclusive ele é um Goblin guerreiro, quem pegou, a piada pegou. O... <risos> Esse, esse bicho, eu joguei com ele do início até o final. Eu joguei um Pro Tour com isso, eu joguei GP com isso. Eu não podia ter ele num outro lugar que não fosse na minha primeira colocação. Por é maior tristeza é que eu já tenho.
0: Não, mas eu tenho que concordar, cara. É difícil pensar no, no standard, principalmente, dessa, dessa rotação e não pensar no Goblin, né? Eu, eu coloquei o Teferi como minha cara da rotação, mas ele com certeza seria a segunda opção, assim, nesse, nesse quesito específico. Mas vamos lá, vamos fechar então, pessoal. Vamos lá, Zé, manda tu. Então, o meu primeiro lugar, só de olhar pra foto dela eu já fico emocionado. Que carta mas bonita. É. E eu tô um pouco surpreso que eu tinha quase certeza que ela ia estar na lista do Matheus, mas tudo bem. O meu primeiro lugar é a Tatiova Druida Bêntica. Pá! é daí. criatura lendária incomum de dominária daquele ciclo das 10 lendárias que tiveram de todos os pares de cor por uma... o Tritão Druida 3-3 custa 5 manas, 3 e uma verde e uma azul e ela diz toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle você ganha um ponto de vida e compra um card ela basicamente me dá mais valor ainda mais recurso ainda para fazer a coisa que eu mais gosto de fazer em Magic que é baixar terreno cara, baixar terreno é tão bom baixar terreno faz com que o teu jogo funcione faz com que tu possa jogar tuas magiquinhas e aí ela te dá mais magiquinhas pra jogar, cara. Tem ela duas é coisas muito perfeito.
1: gratificantes no Magic. Que é baixar terreno e comprar carta. É. <risos> ela faz os dois, de Ela faz bom. os dois.
0: Porque quando tu compra a carta, tu vai comprar o terreno. E tu vai baixar ele. E tu vai comprar outra carta. E tu faz isso pra sempre. E assim, eu não me importo perder o jogo fazendo isso pra sempre, se eu tô fazendo isso pra sempre.
2: É interessante, porque eu, eu tenho a impressão de que ela é a melhor criatura lendária pra usar de comandante... De toda a Dominária. Mesmo não sendo rara. E mesmo eu, não sendo mítica. Eu,
3: acho eu, que eu só concordo. não
2: tive ela na minha lista, Zé. Porque eu, eu me obriguei a não colocar comandante na minha lista. Porque a minha lista ia ser só comandante. <risos> e aí, então, eu, pensei, eu percebi que não, não ia ser legal, tá ligado? E aí eu me obriguei a não botar nenhum comandante na minha lista. Senão ela ia estar, tá, com certeza.
0: É, então, foi... Quando a gente pensou na ideia desse episódio... Ela ficou na minha cabeça e eu não conseguia não botar ela em primeiro, sabe? Ela era mais forte que, pra mim do que isso, até, da, da questão de não, não colocar só comandantes em si. E ela não é só um comandante, cara. Eu, hoje eu não monto um deck simic uh, sem ela. Ela vai em qualquer um, praticamente. Porque ela não é ruim. Ela sempre tá de acordo com o plano, porque se tá, usa essas cores do teu deck, tu quer baixar terreno e tu quer comprar carta. Então ela já faz isso para ti. Eu acho ela simplesmente fantástica e não, eu não consigo imaginar nenhuma outra carta dessas coleções que me impactou mais do que a Tachov, assim. Impressionante o corpo.
2: A como última vez que eu usei ela, lá. inclusive, foi, foi como carta num deck de outro comandante. Eu usei ela no deck do Yarok, que é o comandante Sim. que duplica os efeitos que entram em jogo, né? Então quando você tem Yarok e ela na mesa, tu faz um terreno, tu compra duas cartas e ganha dois de vida. Sim. E eu tenho que admitir que a única coisa melhor que comprar uma carta e ganhar um de vida é comprar duas cartas e ganhar dois de vida.
0: É, por fazer uma coisa que tu já quer estar tá fazendo, que é baixar terreno, né, cara? É tipo. Exatamente. Eu acho ela simplesmente fantástica, assim. E. Cara, é isso. Eu, eu fico muito feliz com essa carta exista, e que eu tenho ela. <risos> e eu acho até acho legal falar isso, que talvez ela até pareça um pouco contraditória com o, com o que eu falei sobre a Muldrota um pouco antes, né? Porque ela também é uma carta que se tu olha pra ela, o deck dela não muda demais, assim. Tendo ela como comandante, né? Mas pra mim tem dois pontos que acabam separando um pouquinho ela da, da Moldrota ou de comandantes que tem esse tipo de, de perfil. É que um é muito mais fácil de tu usar ela em outros decks. O que eu acho isso muito legal. E o segundo é que não é tão forte o que tu tá fazendo como comandante. Então, mesmo que o deck seja razoavelmente similar, ele não aparece com a mesma frequência pra ser algo que tu te incomoda de ver toda hora, sabe? Ela é muito mais divertida do que a outra. É. E aparece menos. Acho que aparecer menos é um fator saudável pra Commander, no geral. Tu não ter Nossa. toda hora os mesmos decks nas mesmas mesas, enfim.
1: Eu não sei se você também vocês consideram relevante. O fato de ela ter uma 5 mana 3-3 que é
0: aceitável é bem...
3: Uhum.
1: É bem chamativo, porque...
0: E também... Ela tá numa tribo que é uh, razoavelmente relevante, assim. Mesmo ela não tendo uma sinergia direta com a tribo, eu não vejo problema de tu montar um deck de tritão com ela encabeçando, sabe?
2: Ah, sim, com certeza.
0: Porque ela vai te dar combustível é, pra, pra comprar mais tritões, seguir... Ela não chega a ser um lord, né?
2: Exato. Ela não chega a ser um lord, como, por exemplo, seria o Comena da vida lá. Mas, é, quando vê, ela é até melhor. <risos>
0: É, eu acho que tipo, ela, ela, pelo fato de ela te dar recurso, é sempre bom nesse tipo de deck tribal, né? Porque acaba que deck tribal tem a tendência a tu jogar tua mão na mesa extremamente rápido na maior parte das vezes. E ela consegue te dar um backup plan de seguir gerando valor, seguir conseguindo pressionar teus oponentes com cartas novas, ou, ou até se defender de uma cólera, por exemplo, alguma coisa do tipo, com alguma coisa que tu compra através dela, né? Então eu acho ela bem, bem legal, assim. É um, é um espaço de design que eu ainda não explorei pessoalmente, mas que eu consigo visualizar com uma certa facilidade que daria pra fazer assim.
2: Com certeza, é uma carta maravilhosa.
0: Pra finalizar então, pessoal, vamos à conclusão de quais são as melhores cartas. Ah, não consigo falar isso sério. Quais que são as melhores cartas que estão saindo do standard hoje, que estão morrendo com essa rotação, de acordo com métodos extremamente científicos da planilha do Excel?
2: E com a opinião extremamente bem, bem importante nossa. Não, mas o
0: cálculo é feito pela planilha do Excel. Vamos se
2: abster aqui
0: do, da responsabilidade da decisão, né?
2: Justo, mas quem é. trouxe os, os cálculos lá foi a gente, né?
0: Ah, mas aí é problema da planilha. Ela que confiou nos dados que a gente forneceu.
2: Justo. Uh,
0: mas então, em terceiro lugar, nós temos um empate técnico. Com 18 pontos entre Elmo Multiplicador, Techar e Etale.
2: É... É, eu acho que Etale tem ficado melhor que isso, hein?
0: É. Em segundo lugar. Nós temos uhum. Teferi, herói de dominária. Buu. Tchau. Buu. Em Vai primeiro tarde. lugar, nós temos mais um empate técnico, porque a gente não conseguiu... Tirando o Teferi, a gente não teve nenhum voto repetido, gente. A gente realmente a é diferente. A Mox, a Mox não foi voto. A Mox não foi voto. Eu dei downgrade na Mox. <risos> Tira Bob ponto da Mox. Mox.
1: Eu tava caindo uhum. da cadeira rindo enquanto você tava da Mox. Os caras estavam Vá tocar pedra na pobre Damox E eu aqui pronto pra falar bem dela O
2: ah, cara tá bosta, Bernardo <risos>
0: Ah, mas não tá atacando pedra cara. Tá atacando pedra Pesado essas acusações contra minha pessoa aí E em primeiro lugar Nós temos um empate triplo, mais uma vez Entre Tatiova Goblin Lança Correntes E 10 cartas
2: porque o turno não conseguiu se decidir em qual, qual que era. Aí gente tem 22 cartas. Não, 12 cartas em primeiro lugar. 12 cartas <risos> em primeiro lugar. Cara, eu acho que isso aí é um exemplo no <risos> o exemplo do top 5 no saudável.
1: O exemplo do top 5 saudável é que com 12, 12 no, top no
0: top 1. Exato. Eu acho que é um, é um grande exemplo de como democrático é o nosso podcast. né, cara? A gente não impõe a vontade de ninguém sobre a do outro. Sempre, sempre a gente... lembrando
1: que essa, que essa fórmula matemática ela é altamente clara e nem um pouco bias.
2: Não, não. E, importante também que demonstra como a gente está, vamos dizer assim, uh, comprometido com a própria regra que a gente cria, né? No caso, nem um pouco comprometido.
1: A nossa lista de top 5, que tinha 19 e 20 mil cartas, né? <risos> ah, estamos aqui com o nosso top 5 de três pessoas. Quantas cartas
0: tem? 27. Eu acho, eu acho saudável. Eu acho que o que importa é que a gente teve uma eleição democrática e a gente mostra que, em meio democrático, a gente chega a conclusões ótimas. Vamos encerrar hoje, pessoal.
2: Vamos.
1: Eu só queria deixar essa salva de palmas aqui.
2: Quando a gente é democrata, a gente chega a conclusões ótimas. Ah... Ai, ah, oh, <risos> <risos> oh, oh, Meu Deus.
0: Tá. Mas então, pessoal, esse é o final do episódio número 1. Um. A gente terminou essa análise super profunda e super divertida sobre a rotação de 2019. A gente vai tentar fazer com que isso seja um, um programa recorrente, nas né? Todas as rotações. Então, ano que vem a gente volta com mais um desses. Se vocês tiverem sugestões de como melhorar o formato, fiquem à vontade para encontrar a gente e nos mandar essa mensagem. Vocês podem nos encontrar no e-mail, no colarzedragões.com. Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba E o Bernardo, vocês podem encontrar no Twitter também, né, Bernardo? Pode me encontrar em arroba com 2A. O Matheus, vocês conseguem encontrar no interior de São Lourenço do Sul, se alguém quiser pegar e lá dar uma visitada para ele.
2: É, na entrada, mesmo na entrada da Copar.
0: É. <risos> e oh. vocês encontram o e Dragões hoje no Spreaker, no Spotify, no Google Podcasts e no Castbox. Em breve no, no iTunes, estamos trabalhando nisso. E é isso aí, nós voltamos em duas semanas com análise das cartinhas novas, que eu acho que é o tema do momento. E é isso aí, nos vemos em duas semanas, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Que
1: venha é o Trono de
0: o drain.
3: pra lá se manca, vê se me esquece, não aguento mais, já tô com estresse, se dou a mão, quer logo o pé, isso me aborrece, sai pra lá bicão, sai pra lá mané, vê se desaparece, Sai pra lá se manca, vê se me esquece, não aguento mais, já tô com estresse, se dou a mão, quer logo o pé, isso me aborrece, sai pra lá bicão, sai pra lá mané Desaparece. É toda hora meu compadre quebra o galho aí É um qualquer emprestado sempre a me pedir Estou bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim Chego no pagode, quer entrar comigo Se ganha uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo De perder minha carona quando eu me mandar Da minha aba, da minha aba, da minha aba Sai da minha aba, sai pra lá sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá Não aturo, mas você é Sai da minha aba, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha aba, sai pra lá